0: Melhor você ter 10 acessos em um determinado conteúdo e um contratante do que ter mil acessos em um texto e zero contratantes. E pasme, isso é extremamente normal. A gente já pensou de colocar conteúdos aqui na primeira página que geravam 14, 15, 20 mil visitas para dentro de um site. E sabe quantos clientes ele atraía para o escritório? Nenhum. Zero clientes. Por quê? Porque ele era muito genérico. A informação que ele estava se propondo, né, a, a, a dor que ele estava se propondo a resolver, não atendia o público. Meu amigo, minha amiga advogada, e esse é o Three Mind Cash, o podcast focado em sites e negócios, ideias, oportunidades para geração de negócios na advocacia em todas as áreas do direito. E hoje, com aquele compromisso que você já sabe, que a gente tem por aqui, geralmente, né, a maior parte dos nossos podcasts são compostos aí por. são gravados com a presença de convidados que atuam na área jurídica. Foco muito, principalmente, em advogados que atingiram né, um certo resultado já na, na advocacia, em extrair deles é, ideias, pequenos insights, sacadas que você que está nos acompanhando, nos ouvindo, possa colocar em prática no seu escritório. E inter, intercaladamente, aí, eu vou é, de forma intercalada, melhor colocando, eu vou estar tá sempre trazendo é, conteúdo sobre essa ligação entre o comercial e o marketing em si, já que a gente está vivendo um momento e que está todo mundo tendo que se adaptar de alguma forma ao marketing digital para prospectar clientes, para posicionar o seu escritório. E hoje eu quero quero falar sobre algo que é bem interessante, porque eu vou começar pelo final, e eu acho que é a parte mais importante talvez da fala, que é o que leva, de fato, à contratação. Então, eu vou começar pelo pelo final do funil para entender, para que você entenda, e vou destrinchando de maneira bem simplificada, fazendo algumas analogias, de algo que eu também levei muito tempo para entender, então, de maneira muito compactada, eu vou trazer, vou compartilhar o meu conhecimento com você que está nos acompanhando. Bacana? O legal é que, que pelo podcast, a gente consegue, pelo perfil até, de de pessoas que nos acompanham, de advogados que nos nos ouvem aí, falar um pouquinho mais. As pessoas estão mais suscetíveis, né? Consumir um pouco mais de informação. Então, a gente tem uma média aqui de consumo de podcast por exemplo, dos nossos áudios 32, 35 minutos. Então, é um tempo considerável se a gente colocar a mesma média, por exemplo, do YouTube, que dá quase 10% disso, dá 4 minutos e meio, 5. né? Então, a gente tem um canal, uma forma de compartilhar conhecimento de maneira é, bastante incisiva e para um público mais nichado, obviamente, bem mais conciso, mas é, muito mais profundo. Eu posso falar de forma muito mais profunda, né? porque você me dá essa, essa liberdade. E eu espero retribuir isso com a qualidade que eu vou entregar hoje. Bacana? Então vamos, vamos ao que interessa. Acho que a primeira provocação, eu vou fazer muita analogia para ficar fácil aqui, Tá? eu gravo muito podcast com, com, com empresários, com advogados que de fato obtêm resultados com ações de marketing ou com ações tradicionais, ações que a gente fala offline né, de, de prospectar batendo na porta ou de fazer a, a velha e boa advocacia de focar nas indicações, enfim que é a que mais dá negócio ainda e o que eu quero provocar, a pergunta que eu fiz é o que leva a contratação é, do, do cliente levando para o lado do marketing assim, para que você entenda de fato o que faz com que ele clique, por exemplo, no botão de contato, clique no plugin lá do WhatsApp, que a gente fala plugin, aquela bolinha que aparece. É no seu site, que você clica né, e fala direto com, com você. Talvez você já tenha isso no, no seu site, se você não tiver, depois a gente pode falar um pouco sobre isso. Mas a verdade, e aí eu vou começar a trazer dois, três dados aqui para ficar mais fácil para você entender, é que o marketing em si, para o pequeno escritório, é, pro pequeno escritório, ele representa é, aproximadamente... A verdade é que para o pequeno escritório, o, o marketing em si, ele representa, ele começa né? representando, para quem está começando hoje, ou para quem tá, começou há pouco tempo, muito, ele começa representando muito porque é a única forma que ele entende de captação. Porém, é a forma mais lenta, é a forma mais demorada. Porque pense comigo, agora entrando bem na, na questão mesmo, né? O que leva, quanto tempo leva para uma pessoa confiar em nós, né? para ela passar a mão no telefone, por exemplo, para ela entrar no meu site e ver valor naquilo que eu faço, certo? Quanto tempo leva, por exemplo, o, o próprio João Nogueira, aqui que tem mais de 25 anos na advocacia, nos presenteou com uma mensagem que é muito legal, uma lembrança de como você é quem você a quem você confiaria por exemplo uma cirurgia de um ente querido seu né, em que fosse uma cirurgia extremamente importante um caso de, de vida ou morte por exemplo né e que você tivesse a, a, a opção de contratar um advogado recém formado ou em, trazendo para o âmbito digital né é, um site cru um, sabe um site de um advogado sem muito conteúdo sem conseguir entender o quanto aquela pessoa sabe sobre o assunto né é, então fazendo uma analogia simples ou versus aquele é, escritório com um pouco mais de tempo né, de atuação, com muito conteúdo, com demonstrações práticas claras né, é, da, da, do, do quanto ele sabe sobre aquilo. Isso para o digital é o que a gente chama de, de autoridade, né? É quando eu pego aquilo que eu tenho em termos de conhecimento e compartilho. Então, fazendo essa analogia com a área médica Claramente, né? Você responderia, puxa, eu vou colocar é, um problema que eu tenho, que para mim ele é extremamente né, representativo, nas mãos de quem tem mais experiência. Então, quanto tempo leva para eu conseguir transferir isto, para eu conseguir transmitir isto? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, porque a gente está é, fazendo isso na prática, né? Para o marketing jurídico e, e tem uma, uma, uma boa noção e tem uma boa noção porque faz isso para milhares de escritórios, não só empresariais, mas previdenciários, direito de família, civilistas, aí, enfim, tudo que você imaginar, tá? Em termos de áreas do direito. Então a gente já tem uma noção dos números que, que ele começa a nos mostrar lá na frente, bacana? Então vamos lá, o primeiro ponto que eu acho que é o mais importante, passando essa analogia que eu fiz com relação à questão da, da área médica, que você já deve ter entendido a questão da confiança em si, é entender o que leva o cliente a de fato clicar, por exemplo, no, no plugin do WhatsApp que eu falei para ti. Eu vou separar aqui para você dois indicadores, vou tentar simplificar, tá? porque às vezes eu tenho um pouquinho de dificuldade de, de ser simples né, no, no entendimento e eu vou tentar o máximo possível simplificar. Dois indicadores que são importantes, que você deve levar em consideração no seu site. Quais são eles? O tempo de permanência. O Google entende como rejeição. Ele fala taxa de rejeição. Sabe o que é taxa de rejeição? É bem simples. É quando a pessoa entra no seu site, fica poucos segundos e vai embora. Por que que o Google entende que essa taxa de rejeição é importante? Porque ele entende que se a pessoa ficou poucos segundos no seu site, é porque ele não encontrou valor, ele não encontrou aquilo que ele queria. Não foi produtivo para ele, não foi bom para ele. É por isso que o Google... Ele usa essa taxa de rejeição também como uma taxa, de certa forma, de penalização. Ele cobra mais caro pelos anúncios, ele reduz o teu ranqueamento. Então, pensa comigo, o que faz uma pessoa permanecer mais tempo no seu site? Um conteúdo de qualidade, informação útil, relevante sobre o problema dela, sobre aquilo que ela está procurando. E não sobre, simplesmente, o currículo do advogado, fotos do escritório. Tudo isso é complementar, mas não é naquele primeiro momento que faz com que isso é, seja divisor de águas tá? do cliente vindo do marketing, sempre lembrando isso, ok? do marketing digital. Então, essa questão do tempo que o cliente permanece dentro do seu site é o primeiro indicador que você deve ter em mente. Por quê? Porque depois do tempo permanecido, o que é que ele viu? Tá? E eu estou falando do tempo, só para você ter uma noção, um bom tempo é de mais ou menos três minutos. 3 minutos. Faça o teste dentro do seu site, lendo algum conteúdo, sabe, que você tenha produzido ou vendo, enfim, alguma coisa de valor que tenha dentro do seu site, você vai perceber que três minutos é um bom tempo, ok? Então, três minutos para você ter uma referência em termos de tempo. Bom, segundo indicador, para você poder é, ter esta pessoa né, com este tempo, você precisa ter um conteúdo que transmita realmente valor, que seja muito é, direto na, na informação, mas ao mesmo tempo muito detalhada. né? Então, por exemplo, se eu estou falando para um cliente previdenciarista, eu estou falando sobre é, macetes, Tá? dentro do aplicativo, até mesmo do site do INSS, enfim, que detalhes que eu posso compartilhar com ele que fazem toda a diferença na hora de ele entrar com o pedido dele de aposentadoria, entrar com o pedido de benefício. Então, esses pequenos detalhes, tirar um print da tela, sabe entrar no minucioso detalhe faz toda a diferença, porque a pessoa percebe que você realmente entende sobre aquilo. Né? A gente já gravou com outros expertos aqui que falam sobre isso, tá? incluindo, abrindo um parênteses rápido, episódio da Ingraça está muito bacana de você ouvir. É, eles recebem aproximadamente 120 contatos por dia. tá? Por dia, eu estou falando. Eles têm mais de 5 milhões de acesso no site. Então, só para você ter uma noção. tá? Fecha parênteses. Voltando, essa questão de você ser extremamente é, é, detalhista na entrega, pensada, e aí vem uma sacada para um cliente. Ou seja, eu vou fazer de forma extremamente é, é, genérica? Não. Faça para um cliente. Pega o seu melhor caso. Pega aquele cliente que você atendeu, que deu um pouco mais de trabalho e que você sabe que outras pessoas têm aquela necessidade também. Por que isso? Porque é melhor que você faça um conteúdo pensado em uma pessoa, porque certamente outras terão esta necessidade, do que ser muito genérico e não conseguir transmitir o valor que de fato está nos detalhes, em ser extremamente conciso. né? Porque o que faz a gente, né, relembrando, contratar alguém é justamente a sensação de que essa pessoa é a mais capacitada o que faz eu, eu clicar no botão do WhatsApp para falar com o escritório é que esse cara realmente falou da dor, ele entrou no detalhe através de um simples conteúdo que ele compartilhou, né? de um simples, não, mas de um robusto de um conteúdo, certo? Que ele compartilhou e que conversou comigo. Então é melhor você ter, tá? e aí é uma questão muito, até mesmo é, é estratégica, é que leva muito para o lado pessoal, porque está muito relacionado com a vaidade, com o ego de quem está fazendo a campanha. É melhor você ter 10 acessos em um determinado conteúdo e um contratante do que ter mil acessos em um texto e zero contratantes. E, pasme, isso é extremamente normal. A gente já cansou de colocar conteúdos aqui na primeira página que geravam 14, 15, 20 mil visitas para dentro de um site. E sabe quantos clientes ele atraía para o escritório? Nenhum. Zero clientes. Por quê? Porque ele era muito genérico. A informação que ele estava se propondo, né, a, a, a dor que ele estava se propondo a resolver, não atendia o público. ok? Então, isso é muito importante. Então Dentro do seu site, olhe apenas para esses indicadores. Tempo, ok? a empatia do conteúdo em si, ou o quanto ele está de fato entregando, sendo minucioso, e qual que é a consequência, qual que é o resultado disso? O cliente entrar em contato contigo. Ok? Faz sentido para você? A consequência, se eu passo mais tempo dentro de um site, e se eu tenho um bom tráfego né, dentro do meu site, qual que é a consequência? É o cliente passar a mão no telefone, me chamar, me mandar um e-mail, dizendo que ele tem esse problema, gostaria de saber um pouco mais sobre isso. Legal? Então, isso isso é é, é um princípio, como eu falei que ia começar pelo final, básico para você analisar, bem simplificado, dentro do seu site. Ok, Guilherme, mas e aí? Como é que eu eu levo essas pessoas para dentro do meu site? né? Qual é a característica em si que eu devo ter nos meus conteúdos? Como é que eu começo né, a fazer, de fato, essa estruturação do meu planejamento? Veja, vamos separar aqui dois casos bem bem claros em termos de cliente, duas características que eu gosto de falar. O cliente que está, de fato, no momento de compra dele, no momento de tomar uma ação, e o cliente que está buscando informação. Infelizmente, e é um dado concreto para você, tá? Muito mais do que 90%, mas eu vou pedir para você ficar só com 90% na cabeça, porque já é suficiente, né? Está procurando apenas informação. Ou seja, ele não está procurando um advogado. Vamos fazer uma separação simples? Vamos lá. Quem procura, coloca no Google agora, tá? Lá na barra de pesquisa. Advogado trabalhista. O fato de ele estar associando, por exemplo, a palavra advogado, ele está deixando claro que ele está num momento de consumo. Né, a intenção dele está pode ser que ele não chegue a contratar né, porque não se conectou, não viu valor né, enfim, não avançou nessa questão mas ele está demonstrando claramente pela forma de pesquisa que ele está no momento de consumo ele está no que a gente fala no fundo do funil pronto para contratar, porque ele está usando palavras que estão demonstrando isso. Agora o outro cliente, né? vamos pensar aqui numa situação que ele está sendo contratado por uma questão de rescisão, redução da jornada, que está sendo muito procurada agora, mas ele não está procurando como advogado trabalhista, ele está procurando apenas redução da jornada, como fazer. É exemplo de empresários que procuram por por estes termos. O que é que ele está demonstrando? Que ele quer um advogado? Esse é o ponto, ele não quer um advogado. E para ele virar um cliente, o que é que eu preciso fazer? Trazer um volume significativo de audiência, ou seja, posso comprar essa audiência ou posso conseguir através de tempo né, fazer com que o Google entregue o meu conteúdo porque ele é relevante. E por que ele é relevante? Lembra que eu falei há pouco? Porque as pessoas passam muito tempo dentro do meu site porque eu entrego com muita precisão os detalhes. Então o Google enxerga isso como relevante. Bacana, fecha parênteses. Então, eu aumento a minha audiência e, a partir deste volume de pessoas que entraram lá procurando redução de jornada, o que acontece? Alguns saem desse funil. Alguns se tornam o quê? Um contato qualificado, porque ele viu valor no seu conteúdo. Então, essa é a máxima final né, do, do processo que leva alguém a entrar em contato com o escritório. Eu preciso ter um número expressivo de audiência, certo? para desta audiência, a partir de um conteúdo com muita qualidade, com muita precisão, com muita entrega, eu ter um percentual de êxito. E olha que bacana, quando você começa a construir esses conteúdos, você pensa assim, puxa, eu vou construir, que é o principal falha tá? da maioria, né vou construir, enfim, quatro conteúdos por mês e vou esperar o resultado rapidamente, né? dois, três meses. O que, que acontece? Só para você ter uma noção, aproximadamente 20% dos conteúdos que você produz é que são os conteúdos que vão gerar 80% do resultado. Tá? Essa é a famosa lógica de Pareto, que certamente você deve conhecer. Então, pense o seguinte, ok? Se eu produzir quatro conteúdos em um mês, na média, eu vou produzir ao longo de um ano quase 48. Vamos arredondar aqui para 50 para ficar fácil a conta, certo? Se 20% é o que me traz resultado, são 10. E aí você me pergunta, pô, Guilherme, mas quais são esses 10? Boa pergunta. <risos> Se eu tivesse essa resposta com tanta facilidade, ela muda muito, a gente percebe de estado para estado, o comportamento do consumidor muda bastante. Então, é importante que esses 10 sejam testados dentro de quantos dos 50. Então, quando você produz 10 e acha que ah, eu não tive resultado ainda, você está distante de alcançar alguma coisa. Porque olha que conta maluca. né? Pode ser que nesses 10, nenhum deles representou os 20% ainda. Pode ser que você não achou os dois dentro desses 10. Okay? Mas quando você chegar nos 50 conteúdos, eu aposto para você que você vai achar pelo menos algo em torno de 10%, 5, e aí você vai começar a funilar na sua estratégia, você vai começar a entender aquilo que de fato gera uma aproximação para chegar nos seus 20% que geram um o maior resultado. Ou seja, como a, a, o Ingresso compartilhou, o Rafael da Ingresso compartilhou com a gente, perceba, ele tem 5 milhões de acessos no site e 120 contatos por dia. Se a gente traduzir os números dele, a gente está falando em 3.600 clientes por mês. Okay? Então, calcule, simplesmente esse número de 3.600 divididos né, por, este, por este percentual. Vou fazer aqui na hora para você. Olha lá, 3.600 divididos por 5 milhões. Nós temos aqui aproximadamente... Então, vamos lá, 5 milhões, certo? Se a gente pegar aqui para facilitar o cálculo, 5 milhões, é, se a gente dividir né, 1%, a gente está falando em 5 mil. Então, a gente está falando em menos de 1% de conversão em contato. E olha que doideira isso. O que, que acontece? O que ele está dizendo para nós o número? né? Se você perguntar para o Rafael, ele vai dizer para você, quando eu tinha menos acesso, eu tinha um percentual de conversão maior. Ou seja, essa perspectiva de que ah, eu, eu, eu aumento o meu número de, de, de tráfego né? e a minha, minha conversão se mantém, ela não existe. O que acontece é que você aumenta o número de de oportunidades, né, como eles têm 120, porque você aumentou muito o seu tráfego. Então, quanto mais você enche de fato, quanto mais você traz as pessoas para dentro, você tem uma perda maior. Então, você diminui naturalmente a sua conversão, só que o número de pessoas que está vindo é muito maior. Então, você ganha mais por trazer mais audiência. E é por isso que é, é bem simples essa lógica. Muitos e muitos youtubers e muitos profissionais que estão né, é, tentando crescer nas, nas mídias digitais, por exemplo, como muitos advogados que estão fazendo um trabalho de Instagram maravilhoso, que você entra lá e o cara tem 70 mil seguidores, mas quando você consulta lá, no, no, enfim, no, 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 no TJ da sua cidade, o que, que vai acontecer? Você vai perceber que às vezes, esse advogado tem meia dúzia de processos, tem 10 processos. O que, que ele fez? Ele está buscando audiência. Entende? Então ele transmite credibilidade para depois ele conseguir o quê? Conversão em clientes. Então, eu eu brinco muito aqui com os advogados que estão iniciando, eu digo, olha, quer começar a fazer um trabalho legal? Comece se expondo demais, entregando muita informação de valor. Porque você vai construir uma audiência que supera, a credibilidade que você vai construir supera a realidade, muitas das vezes. Já aconteceu de muitos advogados entrarem aqui conosco, recentemente, inclusive, um advogado criminalista, muito respeitado, conceituado, ele me indagou isso. Guilherme, eu tenho mais de 20 anos de profissão, tenho inúmeros, milhares de processos, e e tem este cara aqui da minha cidade que ele comanda aqui, sabe, do do ponto de vista digital, ele é extremamente bem falado, tem uma credibilidade absurda e tem meia dúzia de processos. Mas por que isso? Porque ele construiu essa autoridade através da mídia. Então, ele ele transmite essa autoridade quando ele entrega muito valor, muita informação. isso dá um trabalho danado, porque esse cara faz praticamente uma publicação por dia e não tem como você terceirizar isto quando você está começando. É muito caro, vai ficar muito caro e você não vai conseguir ter essência terceirizando aquilo que mais importa que é o estratégico, é o seu conhecimento como é que você terceiriza isso? Coloca na cabeça de outra pessoa não tem essa tecnologia ainda, entende a lógica? então esse cara conseguiu construir isto e constrói essa autoridade para depois gerar negócio, então voltando aqui para a lógica se eu consigo produzir né, 5, 4, 5 conteúdos por mês, ao longo de um ano eu produzo 50, eu vou ter um percentual pequeno deles entregando resultado e aí é que eu começo a ver a graça do negócio, porque eu começo a entender quais estão gerando resultado, começo a melhorar aqueles conteúdos começo a criar outros conteúdos correlacionados com eles e através dessa transmissão né de, de segurança de autoridade e confiança para esse cliente que não me conhece porque ele acabou caindo no meu site é que eu começo a ter uma conversão em resultado ok então, só para você ter uma noção assim de, de um número né Guilherme eu tenho mil pessoas entrando no meu site qual que é o percentual eh, extremamente olha extremamente positivo do ponto de vista de conversão Considere 2%. Então, 20 pessoas, pelo menos, tá? se essas mil são qualificadas. Qualificadas, eu quero dizer, se elas estão entrando porque o conteúdo que você está oferecendo, de fato, é muito bacana. Se você tem 2%, 20 pessoas, você está num número razoável. Então, olhe para os indicadores de acesso no seu site. E por que, que a gente fala muito do site? Porque o site, fazendo uma analogia, ele é a tua casa digital. É para onde você leva as pessoas, certo? Fazendo uma analogia, é como se você tivesse o seu escritório físico. né? Quando é que o o cliente vai para o escritório físico? Agora não mais, né? ele vai para a videoconferência. Quando ele está no momento de compra, no momento de tomar uma ação muito forte. Então, ah, fazendo uma analogia simples, é isso. O mesmo cliente que acessa o seu site é o cliente que, de fato, ele está com a intenção muito mais aflorada. né? Então, levar ele para lá é um indicador de que os conteúdos que você está publicando e mandando por e-mail, redes sociais, eles estão, de fato, chamando a atenção. Agora, se você não está conseguindo nem levar eles para consumir um pouco mais daquilo, mude a sua estratégia. Percebe a diferença? Então, você parte daquilo que você está conseguindo levar para dentro da sua casa, para dentro do seu escritório, que é a sua casa digital, que é o seu site. É lá que mora o indicador mais importante, porque é lá que você vai conseguir medir se aquilo que você está oferecendo tem valor, que é o tempo que ele está permanecendo consumindo. Né? Então, depois disso, depois que você prepara este conteúdo, meu amigo, é que você consegue disseminar isto nas redes sociais. É só depois desse entendimento, deste valor percebido, tá? da estratégia, que eu não vou entrar muito aqui no ponto de é, falar sobre aquilo que as pessoas estão de fato procurando, é que você consegue disseminar e levar pessoas. Por quê? Porque o indicador está muito claro. Se eu tô, trouxe as pessoas para dentro do meu site e elas permaneceram consumindo, significa que tem outras pessoas querendo consumir esse conteúdo. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou procurá-las, eu vou entregar isto nas minhas redes sociais. E aí você pode disseminar em qualquer rede social. No LinkedIn, no Facebook, no Instagram. Depois que o conteúdo mãe, que a gente chama, já está lá dentro do seu site. Então, lá é que moram os indicadores mais importantes. Para lá é que você deve levar e não para dentro da rede social. Se ele está só consumindo na rede social, certamente você não atingiu as pessoas que estão no momento de compra, ou é aquele lá que eu falei no começo, lembra? 90%, ele faz parte dessa dessa taxa dos 90% que apenas estão procurando informação. Bacana? Espero que tenha feito sentido isso aqui um pouco mais profundo. Eu não vou me adentrar tanto aqui na questão das das redes sociais em si, mas acho que já deu para entender né? a importância que tem de você gerar e levar ele para dentro de algo relevante, medir aquilo, porque depois para disseminar, você pode disseminar onde você quiser, você pode disseminar isso em YouTube, em Facebook, LinkedIn, Instagram, onde você quiser, depois que você entende o que tem valor, mas no começo você tem que testar muito, validar muito, né? Eu falo aqui sobre, num outro episódio, num outro podcast, sobre como construir isso. Né? Então, não vou entrar muito nisso, mas acho que, se eu não me engano, é o episódio número 10, que eu falo como construir, como fazer o marketing jurídico na advocacia empresarial. Ele vai ser complementar a isso que eu estou fazendo hoje. Certo? Bom, por que, que a gente bate muito no conteúdo? E você sempre vai ver o marketing cada vez mais falando em conteúdo. Simples. Primeiro, porque sem conteúdo, e quando eu falo conteúdo, eu falo em texto, vamos colocar aqui, né? Em texto, pensando em Google, marketing digital áudio ou vídeo, áudio podcast, como esse, por exemplo, e YouTube, né? É, se eu não faço conteúdo, se eu não promovo conteúdo, eu não estou fazendo aquilo que o código me permite. Que o código me diz muito claramente, né? você deve ser consultivo e orientativo. Se eu não produzo conteúdo, se eu não entrego informação, eu estou sendo consultivo e orientativo? Não estou. Se eu estou produzindo um conteúdo raso, eu estou sendo consultivo e orientativo? Não estou. Vou conseguir prender a atenção da pessoa? Também não, o conteúdo é raso. Entende? Então, a importância disso... Então, o conteúdo é a base, é a mãe. Se você não produz, se você tem uma uma outra visão, e não tem nenhum problema nisso, tá? Quero ficar só no Instagram, fazendo publicações bonitinhas, enfim, esperando que as pessoas gostem do do meu dia a dia, da minha vida pessoal e me contratem. Perfeito. É uma outra estratégia. A gente não entende ela como uma estratégia sólida, sustentável a longo prazo. Por quê? Primeiro, porque levando para a sua casa digital... Tudo aquilo que você gera de audiência via Google, né, via YouTube que você leva para o seu site, é seu. É a única coisa que você pode dizer que é de fato seu. Quando você está publicando, levando as pessoas para dentro do seu Instagram, é como se você estivesse construindo, né, vamos pensar aqui, uma casa num terreno alugado. Não é seu. Você pode perder aquilo. Você pode em algum momento não conseguir manter toda aquela frequência. Agora o tráfego, depois que você está posicionado, por exemplo, no Google bem ranqueado... É difícil manter, sim, mas é mais fácil você continuar trazendo aquele tráfego, porque você já tem um conteúdo de muito valor e o Google já entendeu. Então, ele ele tem que fazer este... Ele faz esta entrega para você, entendeu? Quando as pessoas procuram. E quem está mais propício no momento de compra? A pessoa que está procurando no Google ativamente ou no YouTube, por exemplo, que são mídias que a gente procura efetivamente, ou a pessoa que está passeando pelo Instagram, pelo LinkedIn e, de repente, se depara com um conteúdo como o seu? Faça esta esta pequena reflexão sobre isso. Você vai entender que, naturalmente, a gente quando... Até porque você faz isso, você, advogado, está me acompanhando. Você, quando precisa de informação, você vai no Google. Então, você já deixa claro. Nós estamos lá. É lá que eu procuro quando eu quero saber algo naquele momento. Então, é lá que eu estou mais propenso, né, a partir do resultado, a tomar algum tipo de ação. Bacana? Então, toma cuidado com isso. Reflita bastante sobre este caminho que você vai criar, porque não é fácil, é um caminho de longo prazo. Isso que a gente está falando é o famoso inbound marketing, né que, é, que muitos é, marqueteiros falam por aí. E que é o caminho que, de fato, vai te trazer resultado a longo prazo. Hoje, só para você ter uma ideia, para finalizar aqui, a gente tem hoje um, uma, um resultado em termos de conversão. Então, no começo, quando a turma começou, nós tínhamos, por exemplo, ah, 100 acessos, tive que comprar acesso, né? 200 300, assim foi. Então, fui comprando, cada um desses cliques custam lá no Google Ads, X reais, e não são baratos. O que que acontece? Desse volume que eu comprava, eu gerava uma conversão. Então, vamos lá, 1%, 2%, fui melhorando a experiência, entregando mais valor, fazendo um site mais bacana. Hoje, a gente tem 5%, 6%, 7%, 10% né, das pessoas que entram no site convertem com algum tipo de ação. Ou seja, preenchem um formulário, clicam no WhatsApp, falam com a gente. O que que é mais legal? Aquilo que eu falei no começo. Fator tempo, elas passam pelo menos algo em torno de 3 minutos dentro do nosso site. Ou seja, esse cara que converte não é o cara que entra e já clica direto. Tem algumas exceções, não vou negar, tá? Quando ele está num momento de compra extremamente aflorado. Mas ele, ele consome e aí ele vê valor. Ele vê o valor, o que, que ele faz? É a consequência ele clicar no botão do WhatsApp, ele clicar no botão de contato e né, estabelecer uma conexão. Então, o caminho que a gente trilhou é exatamente esse, hoje o nosso tráfego é muito maior do que isso, e é por isso que a gente consegue aumentando, né, crescendo o negócio, porque a gente vai aumentando a nossa audiência e vai melhorando a experiência. né? Então, nós produzimos conteúdo quase que diariamente, Três canais diferentes, né? YouTube, podcast, dá muito trabalho, não vou negar. Mas, no final, depois que você consegue estruturando e né, tendo pessoas que te ajudam a fazer isso, né? Tendo um bom time para você conseguir manter esta frequência, você certamente vai colher alguns resultados. Demora, tá? A gente teve a felicidade de ter resultados em uma velocidade muito boa aqui, né? Mas já estamos há praticamente um ano e meio fazendo isso. E posso dizer para você que é cansativo, mas é... É promissor e é gratificante a médio e longo prazo. Bacana? Espero que tenha feito sentido para você, então, este áudio. É, tem o meu, não esquece, tem o meu e-mail aqui na descrição do episódio. Vou pedir para você, por favor, deixe o seu feedback aqui do, do, junto ao podcast, tá? no Spotify, porque a gente vai ganhar com isso mais relevância, vai conseguir levar esta mensagem para vários advogados que precisam ouvir isto. Compartilhe também, é bacana, ajuda. Né? Isso é uma forma de você ser grato por aquilo que a gente se compromete pela nossa entrega aqui, pela dedicação, que a gente tem que levar informação útil para você. Bacana? Não esquece também, e por favor me manda um e-mail com a sua crítica, com a sua opinião contrária adoro receber feedbacks, inclusive negativos porque são eles que nos ajudam a crescer e a corrigir pontos que às vezes acabam passando despercebidos. Um abraço meu amigo, obrigado pela sua atenção e até o próximo episódio te vejo por lá